0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Es ist Sonntagabend, der 18. März 1984 und wir befinden uns in Japan. Katsuhisa ist gerade mit seiner Familie von einer Hochzeit zurückgekommen. Da hat ein Sohn eines Freundes geheiratet und aus Pflichtbewusstsein ist er da natürlich hingekommen. Und jetzt nach dieser Hochzeit entspannt Katsuhisa bei einem Bad, so wie an allen anderen Sonntagen auch, während seine Kinder schlafen. Diese Situation, die klingt so entspannt, aber heute wird einer der schlimmsten Tage im Leben von Katsuhisa. Denn während er badet, gegen 21 Uhr abends, stürmen zwei maskierte Männer ins Badezimmer. Die sind beide etwa 1,70 Meter groß, haben eine mittlere Statur, sie tragen weiße Masken und dunkle Kleidung. Und die beiden bedrohen den 42-jährigen Katsuhisa mit einem Gewehr. Sie sagen, er soll mitkommen. Katsuhisa fleht darum, dass diese Männer das Leben seiner Familie verschonen.
0: Er bietet den beiden Männern Geld, wenn er und seine Familie in Sicherheit bleiben können. Diese beiden Männer sagen aber, dass Geld überhaupt keine Rolle spielt und er mitkommen muss. Katsuhisa soll sich ein Handtuch umlegen und dann wird er von den beiden Männern mit Handschellen gefesselt. Seine Frau und die beiden Kinder werden mit Klebeband an Heizkörpern gefesselt und Katsuhisa wird jetzt vor den Augen seiner Familie mit Gewalt aus dem Haus gezerrt. Die Entführer schleppen ihn von seinem Grundstück weg, das von einer drei Meter hohen Mauer umgeben ist. Sie drängen ihn in ein rotes Auto und fahren davon, in die dunkle Nacht. Auf dem Weg zum Auto rutscht Katsuhisa dann das Handtuch runter und er verliert es komplett. Und während in diesem Moment wahrscheinlich tausende Gedanken gleichzeitig durch seinen Kopf schießen, er sich Sorgen um seine Familie macht und auch um sich selbst natürlich und sich fragt, wer sind überhaupt diese Männer, da ist er splitternackt. Etwa sechs Minuten, nachdem die Kidnapper das Haus verlassen haben, kann sich Katsuhisas Frau vom Klebeband befreien. Sie rennt natürlich sofort zum Telefon, um Hilfe zu holen, aber die Kidnapper haben auf dem Weg nach draußen alle Telefonleitungen durchgeschnitten. Nur ein Telefon haben sie übersehen. Katsuhisas Frau schafft es also, die Polizei zu rufen.
1: Nur wenige Minuten kommt dann die Polizei bei Katsuhisas Haus an und beginnt sofort mit den Ermittlungen. Katsuhisa ist nämlich nicht irgendwer. Katsuhisa ist der Chef einer der größten Süßwarenfirma Japans. Die heißt Glico. Jedes Kind in Japan kennt seine Produkte. Zum Beispiel die Pocky-Sticks. Das sind Teigstangen, die in Schokolade gedippt wurden. Das ist in Japan ein echter Verkaufsschlager und Katsuhisa ist damit wahnsinnig reich geworden. Damit gehört er natürlich in Japan zu den Menschen, die besonders auf ihre Sicherheit achtgeben müssen, denn natürlich ist ihm bewusst, dass er für Erpresser oder auch für Kidnapper ein lukratives Ziel ist. Katsuhisa hat deswegen penibel darauf geachtet, dass sein Zuhause absolut sicher ist, aber die Entführer, die waren clever. Wir haben euch ja schon von der drei Meter hohen Steinmauer erzählt, diese Steinmauer haben die Entführer mit einer Leiter an der Ostseite überwunden. Aber selbst wenn man das geschafft hat, ist es schwierig, ins Haus zu kommen. Denn alle Fenster und Türen sind mit einem Alarm abgesichert. Und es gibt nur zwei Schlüssel, die es erlauben, in die Wohnung zu kommen, ohne diesen Alarm auszulösen. Den einen Schlüssel, den hat Katsuhisa und seine Familie, und der andere Schlüssel, der liegt bei seiner 70-jährigen Mutter in der Wohnung, die wohnt in einem kleinen Häuschen, das auf dem gleichen Grundstück steht. Die Anführer müssen gewusst haben, dass Katsuhisas Mutter diesen Schlüssel bei sich hat und haben dann auch tatsächlich, nachdem sie die Mauer überwunden haben, Katsuhisas Mutter beim Fernsehschauen überrascht, haben sie gefesselt, den Schlüssel an sich genommen und sind dann in Katsuhisas Haus eingebrochen.
0: Ortswechsel. Gegen ein Uhr in der Nacht am 19. März 1985, also nur ein paar Stunden nach der Entführung, da klingelt beim Personalchef von Glico das Telefon. Der ist ja schon sehr irritiert, denn so spät ruft eigentlich niemand mehr bei ihm an. Er nimmt also den Hörer ab und erkennt an der schlechten Qualität der Aufnahme, dem Rauschen und dem blechernden Klang der Stimme sofort, dass er gerade eine Tonbandaufnahme hört. Und auf diesem Tonband ist die Stimme von Katsuhisa zu hören. Diese Stimme sagt, dass der Personalchef zu einer öffentlichen Telefonzelle gehen soll und dort das Telefonbuch öffnen soll. Zu diesem Zeitpunkt weiß der Personalchef aber noch nicht, dass sein Chef entführt wurde.
1: Das hat er auf dieser Tonbandaufnahme nämlich gar nicht gesagt. Und das muss sich natürlich für diesen Personalchef wie ein schlechter Scherz anfühlen. Warum sollte denn sein Chef ihn so spät auf den Weg schicken? Und warum nutzt er dafür eine Tonbandaufnahme? So komisch sich das auch für ihn anfühlen mag, er geht tatsächlich los. Und gegen 1.40 Uhr in der Nacht findet er einen braunen Umschlag zwischen Telefonbüchern in dieser Telefonzelle, von der Katsuhisa erzählt hat. In diesem Brief erfährt dann der Personalchef von der Entführung und dass das Leben seines Chefs auf dem Spiel steht. Die Forderung, die ist immens. Die Entführer, die fordern umgerechnet fast 10 Millionen Euro und 100 Kilogramm Gold. So viel wurde in Japan noch nie bei einer Entführung verlangt. Außerdem muss der Personalchef den Mund halten. Nur der Bankmanager, von dem er diese gigantische Summe einfordern soll, nur der darf davon wissen. Und ein Fahrer, der das Geld abgeben soll, auch der darf eingeweiht werden. Denn in diesem Brief steht, wie es jetzt weitergehen soll, nämlich dass das Geld in einem weißen Auto vor einem Haus in Takatsuki abgestellt werden soll. Das ist ungefähr 30 Kilometer von Katsuhisas Haus entfernt. Wenn irgendjemand anderes, außer der Bankmanager und der Fahrer, davon erfährt, so steht es in diesem Brief, dann wird die Geisel getötet.
0: Der Personalchef von Gligo hält sich aber nicht an diese Forderung und ruft die Polizei an. Und die verhängt sofort eine nationale Nachrichtensperre. Denn die möchte natürlich auf jeden Fall verhindern, dass die Entführer erfahren, dass der Personalchef mit der Polizei gesprochen hat. Denn dann könnten die Entführer ihre Drohung wahrmachen und Katsuhisa töten. Aber zu spät, denn die Medien haben schon von dieser Geschichte gehört. Das liegt wohl daran, dass die Polizei bei dem Notruf von Katsuhisas Frau im ersten Moment gedacht hat, dass es sich um einen Einbruch handelt. Über eine Geiselnahme wird in Japan eigentlich immer erst dann berichtet, wenn die Geiseln befreit wurden oder ja leider tot sind. Doch bei einem Einbruch ist es anders. Die Polizei kann also nicht verhindern, dass die Nachricht über den Einbruch und die Entführung an die Öffentlichkeit gerät. Und die Menschen in Japan sind total schockiert. Ein Geschäftsmann hat zum Beispiel gegenüber einer Zeitung Folgendes gesagt. Wäre das in Italien passiert, dann wäre ich nicht so überrascht. Aber ich hätte mir nie vorstellen können, dass so etwas in Japan passiert.
1: Die Polizei steht jetzt vor der wahnsinnig schwierigen Aufgabe, herauszufinden, wer Katsuhisa entführt hat und wo er sich befindet und ob man ihn noch retten kann. Es gibt wichtige Hinweise, die sowohl die Tochter als auch der Sohn von Katsuhisa liefern können, die beiden sind vier und elf Jahre alt. Denn die beiden haben in den vergangenen Tagen immer wieder so ein komisch-rotes Auto gesehen, das auffällig oft um das Anwesen der Familie gefahren ist. Es handelt sich bei diesem Auto entweder um ein Toyota oder um einen Nissan. Außerdem versucht die Polizei zu ermitteln, wer denn einen Grund hätte, dem Unternehmen Glico zu schaden und den Chef dieser Firma zu entführen. Und sie wollen auch herausfinden, wer wusste denn eigentlich alles von dem zweiten Schlüssel bei der Mutter denn alleine dieses Detail ist für die Polizei ein ganz klares Indiz, dass es sich um einen Insider handeln muss, der die Familie gut kennt. Das Ergebnis dieser Ermittlung ist, dass die Polizei 640 Menschen im Visier hat, die wissen nämlich alle von diesem zweiten Schlüssel, davon gehören ungefähr 100 zur Familie, etwa weitere 100 sind Freunde und 200 Personen haben am Bau des Hauses mitgewirkt und könnten etwas von dem zweiten Schlüssel erfahren haben. Ja, und dann gibt es noch etwa weitere 15 Angestellte von Katsuhisa, die auch von dem zweiten Schlüssel gewusst haben.
0: Aber es ist nur die eine Sache herauszufinden, wer ihn entführt hat. Was aber die Familie von Katsuhisa und auch den Angestellten seiner Firma viel wichtiger ist, ihn natürlich wieder gesund aus den Armen der Kidnapper zu bekommen. Kostet es, was es wolle. Die Firma Glico stellt also die geforderte Summe zur Verfügung. Allerdings kooperieren sie mit der Polizei und versuchen durch die Beute, die Entführer in eine Falle zu locken. Unter das Lösegeld wurden nämlich Tracking-Geräte gemischt, um die Bewegung des Geldes nachvollziehen zu können. Und außerdem werden alle Geldscheine genauestens dokumentiert. Wenn die dann wieder in Umlauf geraten, dann könnte man immerhin eingrenzen, wo die Entführer wohnen. Das Lösegeld wird also mit einem Van zu der Stelle gefahren, die die Entführer angegeben haben. Es ist jetzt 17 Uhr am späten Nachmittag, am 19. März 85 und Katsuhisa ist mittlerweile seit fast einem Tag verschwunden. Ob dieser Versuch erfolgreich wird und ob Katsuhisas Familie ihren Vater und Ehemann wieder in die Arme schließen kann, das erzählen wir euch heute in einem neuen Fall der schwarzen Akte. Ich bin Anne.
1: Und mein Name ist Christopher und wir waren beide noch nie an dem Ort, von dem wir euch heute erzählen, nämlich Japan. Das Nächste, bei dem ich dran war, war Südkorea. Wie sieht's bei dir aus, Anne? Einmal schon mal in Asien grundsätzlich gewesen?
0: Ähm, ja, aber dann doch eher weiter weg. Ähm, aber ich habe äh, Christopher gerade auch schon erzählt in der, in der Vorbesprechung, dass ich voll Bock hätte, mir mal Japan anzuschauen, vor allem Tokio. Das ist bestimmt ein riesen Kulturschock, das einfach alles mal vor Ort mitzusehen oder mitzuerleben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ich das letztendlich vielleicht gar nicht so gut finde, aber ich möchte das auf jeden Fall einmal gesehen haben. Also mal schauen, vielleicht ergibt sich das ja in den nächsten Jahren dort mal hinzukommen. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ehrlicherweise reizt mich Japan als Reiseziel nicht besonders. Ich glaube, das sind verschiedene Dinge mit dabei. So Tokio, was du jetzt gesagt hast, das ist mir als Stadt einfach zu groß und zu voll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es genießen kann. Auf diesem, kennst du diesen Zebrastreifen, diesen ultra ja, ja, riesigen, klar. diese ja, Kreuzung, an jeden oder? Tag eine Million Menschen drüber laufen? Ich kann mir ja. nicht vorstellen, auf dieser Kreuzung zu stehen und das zu genießen, dass man quasi einfach in so einer Masse untergeht.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich möchte diese Kreuzung gerne mal sehen, aber ich glaube, niemand steht dort und denkt so, yes, endlich bin ich hier vor Ort. Das ist ja mega geil. Ähm, aber ja, ich bin gespannt, wann es klappt und ähm, werde dann davon berichten <lacht> an passender Stelle. Aber wenn man dem heutigen Fall lauscht, dann ähm, ja, kann ich mir vorstellen, dass gar nicht mehr so viele Leute Bock haben, nach Japan zu reisen. Aber ich würde sagen, lasst uns direkt mit dem Fall starten und uns mal anhören, wie es mit Katsuhisa weitergeht.
1: Ja, so ein bisschen Japan-Stimmung nehmen wir jetzt tatsächlich mit in den Fall und äh, gehen zu dem Punkt, an dem der Van jetzt mit dem Geld vor einer Telefonzelle steht. Nämlich an der Telefonzelle, die Katsuhisa über diesen ominösen Tonbandanruf angegeben hat, beziehungsweise die dann in diesem Brief stand. Gegen 18.09 Uhr abends klingelt an dieser Telefonzelle dann das Telefon. Der Fahrer des Wagens steigt aus und nimmt ab. Die Polizei hat mit diesem Anruf gerechnet, dass sowas passieren könnte. Die haben im Vorfeld das Telefon verwanzt und können mithören. Aber am anderen Ende ist nur Stille. Und nach einigen Sekunden ist der Anruf dann beendet. Das Gute für die Polizei an diesem Anruf ist, sie können ihn zurückverfolgen. Sie wissen jetzt, dass dieser Anruf von einer Telefonzelle vor einem Café in Osaka abgesetzt wurde. Das ist ungefähr 30 Minuten mit dem Auto von Katsuhisas Haus entfernt. Aber diese Info, die hilft den Beamten erstmal nicht weiter. Die wissen jetzt zwar, von wo aus der Anruf abgesetzt wurde, aber sie wissen nicht, was sie mit dem Lösegeld machen sollen. Denn dazu gab es ja keine weiteren Anweisungen von den Entführern. Gegen 18.24 Uhr klingelt dann das Telefon erneut. Dieses Mal meldet sich eine Stimme am anderen Ende und diese Stimme gehört zu Katsuhisa. Diesmal ist es offensichtlich erneut eine Aufnahme und die Ansage ist, der Fahrer soll den Van vor das Restaurant Kotobuki fahren und dann reingehen. Und er soll keine Faxen machen, denn währenddessen würde man ihn beobachten. Er soll sich auf einen ganz bestimmten Platz setzen und dann würde ihn der Entführer wieder anrufen, im Restaurant ihn ans Telefon bitten und ihm weitere Instruktionen geben. Wenn der Fahrer sich nicht an die Absprachen hält, so sagt Katsuhisa auf diesem Tonband, dann müsse er selbst sterben. Die Polizei beobachtet die Telefonzelle weiter, während der Fahrer sich auf den Weg macht. Und sie stellen fest, dass innerhalb der nächsten Stunde fünfmal der gleiche Anruf abgespielt wird.
0: Gegen 19.30 Uhr kommt der Fahrer dann im besagten Restaurant an. Der setzt sich, wie befohlen, auch an einen Platz in der Nähe des Fensters und wartet. Und wartet. Aber über eine Stunde lang passiert nichts. Um 20.52 Uhr klingelt dann endlich das Telefon im Restaurant. Und wir wissen in diesem Fall nicht, wer am anderen Ende war. Aber die Information, die der Fahrer in diesem Moment bekommt, lässt alle aufatmen. Denn Katsuhisa soll in einem Krankenhaus in Osaka sein. Und sofort macht sich die Polizei auf den Weg, um ihn in Sicherheit zu bringen. Aber er ist in keinem Krankenhaus gemeldet. Diese Information war also eine Finte. Der Fahrer bleibt noch eine Weile in diesem Restaurant sitzen, um auf, ja, mögliche weitere Anweisungen zu warten. Aber als die Entführer sich auch am späten Abend noch nicht gemeldet haben, da beschließt die Polizei, diesen Versuch abzubrechen. Katsuhisa, der Chef der Firma Glico, ist also nach wie vor verschwunden.
1: Erst am 21. März 1985, gegen 14 Uhr, also ungefähr drei Tage nach der Entführung, da geschieht das Wunder. Katsuhisa ist tatsächlich frei. Aber er wurde nicht freigelassen, nee, er hat es geschafft zu fliehen. Und hier ist die Geschichte, die er dann der Polizei erzählt, nachdem er in Sicherheit gebracht wurde. Nachdem er entführt wurde, wurde er in ein Auto gedrängt, da haben ihm die Entführer einen Sack über den Kopf gestülpt und sind losgefahren, offensichtlich ein kurzes Stück über die Autobahn, aber nach einigen Minuten haben sie ihn aus dem Auto rausgezerrt und ihn in ein Lagerhaus geschleppt. In diesem Lagerhaus liegen Sandsäcke, Seile und andere Gegenstände, die bei Flutkatastrophen benötigt werden. Das weiß Katsuhisa, weil sie ihm dort den Sack abnehmen. Katsuhisa will um Hilfe schreien, aber die Entführer halten ihm den Mund zu und sie erzählen ihm, dass sie seine Tochter ebenfalls entführt hätten und wenn Gliko das Geld bezahlt, dann würden sie beide wieder freikommen, aber wenn Katsuhisa Probleme macht, dann würde seine Tochter sterben. Das war eine offensichtliche Lüge, denn die Tochter von Katsuhisa, die wurde nicht entführt, das haben die Entführer einfach nur erzählt, um ihn ruhig zu halten.
0: Die Entführer machen außerdem Fotos von Katsuhisa, und zwar während er noch nackt ist. Danach stecken sie ihn in einen Sack und bewachen ihn rund um die Uhr. Später bringen sie ihm aber dann doch Kleidung, die er auch anziehen darf. Und statt der Handschellen fesseln die Entführer Katsuhisa die Hände mit einem Seil. Am Abend des 20. März ist der jetzt zum ersten Mal ganz alleine. Zumindest hört er niemanden mehr in diesem Lagerhaus. Und er glaubt zwar, dass das eine Falle ist, aber er muss es jetzt einfach probieren. Und ungefähr 15 Stunden lang arbeitet er daran, seine Fesseln irgendwie zu lösen, um sich dann aus dem Lagerhaus schleichen zu können. Und Katsuhisa weiß nicht, was ihn draußen erwartet oder wie viele Wachen um das Lagerhaus positioniert sind oder ja, was passiert, wenn er auf der Flucht erwischt wird. Das heißt, er ist jetzt voller Adrenalin und Angst und Schweiß und versucht irgendwie aus diesem Lagerhaus zu entkommen. Und zu seiner großen Überraschung klappt das auch. Er kann wirklich ungehindert fliehen.
1: An diesem Tag regnet es. Katsuhisa ist über und über mit Schlamm beschmiert. Es hängt ein weißes Stück Seil noch um sein rechtes Handgelenk. Er trägt keine Socken, keine Schuhe. Und dann findet er irgendwann Bahnschienen. Er weiß, wenn er hier entlangläuft, dann wird er früher oder später auf Bahnmitarbeiter treffen. Tatsächlich trifft er nur wenige Minuten später zwei fremde Menschen, die an der Bahn arbeiten. Die beiden denken erst, Katsuhisa wäre ein Drogenabhängiger und wollen ihn davonjagen. Aber Katsuhisa kann Ihnen die Situation erklären und er darf von dieser Bahnstation aus telefonieren. Da ruft er erstmal seine Familie an und er sagt, dass es ihm gut geht. Und ihr könnt euch vorstellen, wie erleichtert die Familie in diesem Moment ist. Direkt danach informiert er die Polizei. Auch die Polizei glaubt erstmal, dass es sich hierbei um einen Scherz handelt. Da muss Katsuhisa erstmal Überzeugungsarbeit leisten, bis die Polizei wirklich überzeugt ist, dass er der gesuchte Chef der Firma Glico ist.
0: Katsuhisa ist also endlich in Sicherheit, denn er hat es geschafft, sich ganz alleine aus dieser ausweglosen Situation zu befreien. Aber die Polizei bleibt skeptisch. Irgendwie kommt ihnen das so einfach vor, wie er entkommen ist. Warum hat die Gruppe ihm noch am Tag vor seinem Verschwinden Kleidung gegeben? Und warum haben sie ihn erst mit Handschellen gefesselt, nur um die dann gegen Seile auszutauschen, die sich ja viel einfacher lösen lassen? Und warum war das Lagerhaus nicht verschlossen? Könnte es vielleicht sein, dass die Entführergruppe wollte, dass er abhauen kann? Und warum haben sie nicht seine Mutter oder seine Kinder entführt, wenn es ihnen doch ums Geld ging? Und warum hat niemand das Geld und das Gold abgeholt? Eine mögliche Erklärung beruht auf einer anderen Entführung, die am selben Tag von Katsuhisas Flucht stattgefunden hat.
1: Da wurde nämlich eine Frau gekidnappt, die allerdings nach wenigen Stunden wieder befreit werden konnte. Der Geiselnehmer dieser Entführung wurde festgenommen. Aber hier ist das Ding, wegen dieser Entführung waren den ganzen Tag über Polizeihubschrauber unterwegs und auch die Medien hatten natürlich ihre Augen und Ohren überall. Das hat auf Katsuhisas Entführer Druck aufgebaut. Die müssen untertauchen. Möglicherweise hatte Katsuhisa also einfach nur Glück. Ja, und am Tag nach seiner Rückkehr hält er dann eine Pressekonferenz in seiner Firma ab. Da kommen dann Journalisten, stellen ihm Fragen und Katsuhisa beantwortet die mit wenigen Worten. Zum Beispiel auf die Frage, wie geht es Ihnen, sagt er, Ich bin erleichtert. Dank Ihnen bin ich sicher nach Hause gekommen. Dann fragt jemand, Wissen Sie, warum Sie entführt wurden? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht mit den Entführern gesprochen. Ich habe sie nicht gefragt. Ich glaube, es ging um Geld.
0: Doch der Horror für Katsuisa ist noch lange nicht vorbei. Denn am 2. April 84, also zwei Wochen nach seiner Entführung, gegen 14.20 Uhr, erreicht ihn ein Brief in seiner Firma. Und in diesem Brief befindet sich eine Kassette und ein Fläschchen, das eigentlich vor Augentropfen gedacht ist. In diesem Brief steht folgendes. Ich habe etwas Säure in die Augentropfen geschüttet. Ich habe sie auf eine 10-Yen-Münze gemacht. Sie ist so schnell geschmolzen. Lieber Katsuhisa, zeige das nicht der Polizei. Ich habe dir gesagt, dass ich dich und deine Tochter töte, wenn du nicht gehäust. Meine Leute sind stinksauer. Sie sagen, ich sollte deine Tochter umbringen. Oder dass ich dich erneut entführen und dein Gesicht mit Säure waschen sollte. Es gibt auch Leute, die mir sagen, ich sollte dein Haus mit Dynamit in die Luft sprengen. Andere Leute sagen, ich soll deine Frau entführen, sie wie ein Spielzeug benutzen und sie dann umbringen. Ich bin der Einzige, der meine Leute davon abhält, dir das anzutun. Ich gebe dir noch eine Chance. Wenn du uns wieder hintergehst, werdet ihr alle sterben. Wir bereiten schon dein Grab vor. Wir werden nie von der Polizei geschnappt werden. Wir wissen genau, was die Polizei tut. Was ist dir wichtiger? Geld oder dein Leben? Wenn du leben möchtest, dann bereite das Geld vor. Wenn du lieber sterben möchtest, kontaktiere die Polizei. Ich habe von dir Fotos im Lagerhaus gemacht, als du nackt warst. Ich bin mir sicher, eine Zeitung würde diese Bilder für viel Geld kaufen. Um das zu verhindern, musst du 60 Millionen Yen also um die 500.000 Euro, bezahlen. Bereite das Geld vor. Am 8. April gegen 19 Uhr werde ich dich anrufen. Lasse einen Fahrer an das Café Mami fahren. Stell uns ein Auto bereit, mit dem wir davonfahren können. Wenn ihr mir das Geld gebt, werdet ihr nie wieder von mir hören. Ich werde euch in Ruhe lassen.
1: Was weiterhin im Brief steht, ist, wie Katsuhisa mit den Entführern seine Bereitschaft zur Kooperation besprechen kann denn natürlich hat der Entführer keine Adresse oder eine Telefonnummer angegeben, nein, Katsuhisa soll in den nächsten Tagen eine Anzeige bei einer Zeitung aufgeben, die bestimmte Schlagworte enthält. In dieser Anzeige soll er nach weiblichen Models unter 20 suchen, die für 20 Yen pro Stunde für ihn arbeiten wollen. Katsuhisa sorgt auch dafür, dass das Geld zur richtigen Zeit am 8. April am richtigen Ort steht und mit dem Geld wartet er in einem weißen Auto vor dem Café auf einen Anruf. Der Wagen wird von der Polizei überwacht, um den Erpresser auf frischer Tat schnappen zu können. Aber mehrere Stunden lang warten die Ermittler vergeblich darauf, dass was passiert. Gegen 21 Uhr abends gibt dann die Polizei diese Operation auf, der Wagen mit dem Lösegeld fährt davon und der Entführer kann nicht geschnappt werden.
0: Und daraufhin gehen einen Tag später, am 9. April, einige Briefe bei verschiedenen Zeitungen ein. Der Erpresser hat diese verschickt und da steht folgendes drin, Zitat... An die japanische Trottelpolizei. Seid ihr alle dumm? Was macht ihr verdammt nochmal mit eurer ganzen Manpower? Ihr habt ein zu großes Handicap. Darum gebe ich euch einen Hinweis. Wir sind keine Mitglieder von Katsuhisas Familie. Wir arbeiten nicht bei Glico. Wir gehören nicht zur Polizei. Nachdem ich euch das gesagt habe, müsstet ihr doch in der Lage sein, mich zu schnappen, oder? Wenn nicht, seid ihr nur Steuerdiebe. Und offenbar hat der Erpresser gewusst, dass die Polizei die Geldübergabe beobachtet hat und hat sich deswegen auch nicht gemeldet. Und die Polizei überlegt fieberhaft, woher kann der Entführer die Information gehabt haben? Hat der Erpresser vielleicht einen Maulwurf bei der Polizei? Oder waren die Ermittler irgendwie zu auffällig? Werbung Werbung Ende
1: dann am nächsten Morgen, am 10. April 1984, folgt die nächste Katastrophe für Katsuhisa. In seiner Firma bricht ein Feuer aus. Nur eine halbe Stunde zuvor sind zwei Männer in einem weißen Wagen gesehen worden, einer um die 30, ein anderer um die 40, die mit hoher Geschwindigkeit das Gelände verlassen haben. Einige mutige Mitarbeiter versuchen das Feuer so gut es geht im Schacht zu halten, bis die Feuerwehr eintrifft, aber da ist es schon zu spät. Das Gebäude, in dem das Feuer ausgebrochen ist, brennt komplett nieder. Nur etwas später fängt ein Auto in der Nähe des Hauptquartiers an zu brennen. Wieder wurde da ein Mann um die 40 gesehen, der in Arbeitskleidung über das Gelände gelaufen ist. Die Polizei und die Feuerwehr versuchen sich irgendwie über Funk zu koordinieren, aber irgendjemand hat auf dem Fabrikgelände von Glico einen Störsender aufgebaut, der die Kommunikation über Funk nahezu unmöglich macht. Ist das also die Rache des Erpressers für die geplatzte Lösegeldübergabe?
0: Für die Firma von Katsuhisa hat dieser Brand und die gesamte Geschichte rund um den Chef des Süßwarenherstellers verheerende Folgen. Zum Beispiel fällt der Aktienpreis von Glico um etwa 10 Prozent. Mittlerweile ist Katsuhisa auch nicht mehr der Einzige, der von dieser anonymen Gruppe bedroht wird, denn auch andere hochrangige Mitarbeiter von Glico erhalten Briefe, in denen die mysteriöse Gruppe behauptet, dass sie Säurebäder vorbereitet hätten, in denen sie die Personen, die die Briefe erhalten haben, umbringen wollen. Und auch deren Kinder sollen in Säure gebadet werden. Sie würden aber im Gegensatz zu den Erwachsenen vorher getötet, so heißt es in den Briefen. Das ist eine total absurde Situation für Katsuhisa, die auch total gefährlich ist. Nicht nur sein persönliches Leben ist bedroht, sondern auch der Erfolg seiner Firma und das Leben seiner Mitarbeiter steht auf dem Spiel. Die Erpresser sagen sogar, dass sie verschiedene glico vergiftet hätten und sie in Läden in der ganzen Stadt verteilen würden. Das heißt, wenn ein Kunde zufällig diese Süßigkeiten kauft und isst, dann würde die Person sterben.
1: Außerdem gibt sich die Erpressergruppe jetzt auch nicht mehr mit der ursprünglichen Lösegeldforderung zufrieden, die wollen jetzt das Doppelte. Und sie machen klar, es bringt nichts, zur Polizei zu gehen, denn diese Gruppe, die hat gute Kontakte in den innersten Kreis der Polizei, und sie wissen genau, dass die Polizisten es nicht schaffen würden, Katsuhisa zu schützen. Außerdem würde sein Tod grausam sein, denn er hat ja die Gruppe mittlerweile mehrfach hintergangen. Die Polizei entschließt sich daher, dass sie einen Schritt weiter gehen müssen. Sie wollen jetzt diese Erpressergruppe aus dem Schatten locken. Und wie bei den Lösegeldforderungen zuvor soll Katsuhisa auch dieses Mal eine Anzeige in einer Zeitung mit bestimmten Stichworten schalten. Das ist erneut das Signal für die Erpressergruppe, dass er bereit ist, das Geld zu übergeben und dass Katsuhisa auf weitere Anweisungen wartet. Katsuhisa bekommt daraufhin erneut einen Brief mit genauen Instruktionen. Zum ersten Mal gibt sich die Person oder auch die Person, die diese Briefe schreibt, einen Namen. Dieser Brief ist unterschrieben mit Monster mit den 21 Gesichtern.
0: Und in diesem Brief droht das Monster damit, noch viel mehr Süßigkeiten von Glico zu vergiften und sie in verschiedenen Geschäften in ganz Japan zu verteilen. Als Reaktion darauf nehmen die großen Supermarktketten auch alle Süßigkeiten von Glico aus dem Sortiment, was bei Katsuhisa natürlich großen Ärger auslöst, weil es geschäftschädigend ist für ihn. Aber die Gefahr ist einfach zu groß, dass ein Kunde aus Versehen getötet werden könnte, indem er diese Süßigkeiten kauft und isst. In einigen Geschäften kann man dann sogar folgende Nachricht lesen. Liebe Kunden, vielen Dank, dass Sie hier einkaufen. In den Zeitungen wurde darüber berichtet, dass Glico-Produkte vergiftet sein könnten. Daher haben wir uns dazu entschlossen, sie aus dem Sortiment zu nehmen. Wir entschuldigen uns für alle Unannehmlichkeiten. Und als Reaktion auf diese Maßnahme kracht der Aktienkurs von Glico nur noch weiter ein. Aber das war immer noch nicht alles, denn es kommt sogar noch schlimmer, Glico muss die Produktion nämlich in einigen Werken einstellen und auch Mitarbeiter entlassen. Das Monster scheint also das Lebenswerk von Katsuisa zu zerstören und seine Firma damit in den Abgrund stoßen zu wollen.
1: Die Polizei denkt sich daher einen Plan aus, wie sie das Monster fassen wollen. Am 2. Juni 1984 betreten zwei Männer in weißen Sackhosen und Hosen ein Restaurant. Die beiden sind Mitarbeiter der Polizei. Das Monster hat dieses Restaurant als Übergabeort für eine erneute Zahlung genannt. Diese beiden Männer sind verkabelt, sodass ihr Team jedes Wort mithören kann. Und nicht nur diese beiden Männer gehören zur Polizei, sondern auch jeder andere Gast im Restaurant. Die sind alle getarnte Polizisten. Etwa 30 Beamte sitzen da drin. Manche haben sogar ihre Familienmitglieder mitgenommen, um nicht aufzufallen. Einige dieser Polizisten werden später der Presse sagen, dass sich diese Operation wie ein James-Bond-Film angefühlt hätte. Und vor dem Restaurant, da wissen Sie, da steht das Auto mit dem Geld. Aber dieses Auto ist auch nicht einfach nur ein normaler Wagen, sondern die Polizei hat den auch umgebaut. Sie haben nämlich einen Schalter eingebaut, mit dem das Auto lahmgelegt werden kann. Ein sogenannter Kill-Switch. Diesen Kill-Switch, den muss jemand betätigen, deswegen liegt ein Polizist im Kofferraum und wartet nur auf das richtige Signal, um dann das Auto fahruntüchtig zu machen. Dieses Signal soll er über Funk bekommen. Wenn er dann den Schalter umlegt und der Wagen zum Stehen kommt, dann sollen seine Kollegen eingreifen und so wollen die Polizisten den Wagen stoppen und das Monster verhaften, wenn das Monster mit dem Lösegeld davon fahren will.
0: Sollten weitere Anweisungen folgen, dann haben sie auch schon vorgesorgt. Sie haben nämlich ein paar Blöcke weiter einen identischen Wagen platziert, der sogar das gleiche Nummernschild hat. Im Falle eines Falles wollen sie diese beiden Wagen dann unauffällig austauschen. Der Wagen mit dem Geld soll an einen sicheren Platz gebracht werden, während das Ersatzfahrzeug weiterfährt, sodass das Monster glaubt, alles verliefe nach seinem Plan. Kurz nachdem die beiden Männer sich gesetzt haben, betritt ein junger Mann in seinen Zwanzigern das Restaurant. Besonders auffällig ist seine Narbe im Gesicht. Der junge Mann legt einen Zettel auf den Tisch und darauf steht, bist du der Richtige? Der Beamte bejaht diese Frage. Und der junge Mann legt ihm einen zweiten Zettel hin, auf dem steht, Gib mir die Schlüssel. Der Polizist folgt auch dieser Anweisung und der junge Mann nimmt den Schlüssel, verlässt wortlos das Restaurant, setzt sich in den präparierten Wagen und fährt los. Für die Polizei verläuft alles nach Plan. Das Einzige, was jetzt noch passen muss, ist das Timing. Denn der Wagen muss genau in dem Moment angehalten werden, wenn die Kollegen zugreifen können. Aber die Funkverbindung zum Mann im Kofferraum wird blockiert. Er kann keine Befehle empfangen. Das heißt, er muss jetzt auf sein eigenes Zeitgefühl vertrauen und darauf hoffen, dass seine Kollegen auch vor Ort sind, wenn er den Knopf drückt.
1: Der Mann im Kofferraum merkt, wie das Auto langsamer wird und zum Stehen kommt. Denn das Auto muss an einer roten Ampel warten. In diesem Moment drückt er dann den Kill-Switch und tatsächlich hat das Timing gepasst. Gegen 20.48 Uhr wird das Auto von Beamten umstellt. Der Plan geht auf. Der Fahrer wird festgenommen. Und wie geplant setzt jetzt das Ersatzauto die Fahrt fort. Jetzt ist die Frage, wen hat die Polizei da geschnappt? Haben sie das Monster gefasst? Und die Antwort ist enttäuschend. Nein, das ist nicht das Monster, zumindest behauptet das dieser junge Mann. Er sagt, er hätte Anweisungen bekommen, nämlich Anweisungen von Entführern, die seine Freundin gekidnappt hätten und ihn gezwungen haben, diesen Wagen abzuholen. Er sagt, er hätte keine Chance gehabt. Nach seiner Aussage hätte er eigentlich mit seiner Freundin nur einen entspannten Abend verbringen wollen. Die beiden haben an einem Straßenrand im Auto gesessen. Aber dann hätte jemand plötzlich ihm ein Gewehr durch das geöffnete Fenster an die Schläfe gehalten. Er hat dann rausgeschaut und hat gesehen, dass es drei Männer waren. Diese Männer haben dann die beiden gezwungen auszusteigen. Sie haben die Freundin von ihm in ein anderes Auto verfrachtet. Und sie haben diesem Mann gesagt, dass er seine Freundin nur dann retten kann, wenn er eben den Wagen mit dem Lösegeld abholt. Ja, und so ist er jetzt eben im Verhör bei der Polizei und kann aber nichts weiter zu diesen Männern sagen, weil er sie nicht gesehen hat. Das Einzige, was er weiß, ist, er vermisst noch seine Freundin. Aber die Freundin, die wird bald darauf auch gefunden, ihr ist nichts passiert. Sie wurde nach dieser Entführung in ein anderes Auto verbrachtet, wurde kurz über ein paar Autobahnen gefahren und wurde wenige Minuten später wieder freigelassen. Die Entführer haben ihr sogar Geld für ein Zugticket zurück nach Hause gegeben.
0: Wohin der Mann den Wagen bringen sollte, das weiß er allerdings auch nicht. Er sagt, dass sich an einer bestimmten Stelle ein weißer Toyota vor den Wagen setzen würde. Dem sollte er dann folgen. Und diese Information wird an die Kollegen per Funk weitergegeben, die mit dem Ersatzauto unterwegs sind. Und tatsächlich setzt sich wirklich ein weißer Toyota vor den Wagen der Polizisten. Diese wollen den Toyota stoppen und den Fahrer verhaften. Doch statt dem Toyota zu folgen, fährt der Polizist am Steuer neben dem Auto. Er will sich auf die Festnahme vorbereiten und zumindest erkennen, wer denn da in diesem weißen Toyota sitzt. Und der Fahrer scheint die Falle allerdings zu wittern. An einer roten Ampel gibt der nämlich Vollgas und kann durch den dichten Feierabendverkehr entkommen. Die Polizisten schaffen es also nicht, ihm zu folgen. Und der große Plan der Polizei ist damit gescheitert. Das ist eine wirklich empfindliche Niederlage für sie. Und die Polizei fährt daher in den folgenden Wochen eine andere Strategie. Denn sie gehen von Tür zu Tür und befragen die Bevölkerung nach Hinweisen. Insgesamt werden über 800.000 Menschen befragt. Allerdings weiß niemand irgendwas über das Monster mit den 21 Gesichtern oder über die Süßigkeiten, die tatsächlich vergiftet wurden oder über den weißen Toyota, der vor der Polizei geflohen ist.
1: Und so kehrt erstmal Stille in diesen Fall, bis sich am 22. Juni 1984 das Monster erneut meldet, erneut in einem Brief, Erneut an einen Lebensmittelhersteller, aber dieses Mal ist nicht Glico bzw. Katsuhisa die Stelle, an die der Brief geht, sondern eine Firma namens Marudai. Diese Firma soll dem Monster 50 Millionen Yen geben, weil sie ja so große Gewinne einfahren konnten, weil Glico so viele Probleme hatte, die das Monster ja Glico bereitet hatte. Das ist quasi eine besondere Art der Gewinnbeteiligung. Das Monster schreibt, wir sind stärker als die Polizei. Wir haben Gift, Dynamit. Und Waffen. Es ist einfach, Lebensmittel zu vergiften. Du musst uns nur eine Spritze geben. Und als Beweis dafür, dass es sich um das wahre Monster handelt, ist ein Tape beigelegt, das die Entführer von Katsuhisa gemacht haben, während sie ihn noch in ihrer Gewalt hatten. Am 26. Juni 1984 meldet sich dann das Monster erneut bei Katsuhisa. Zumindest indirekt, denn das Monster mit den 21 Gesichtern schreibt einen Brief an japanische Medien. Und darin steht, an unsere Fans in Japan. Wir sind zufrieden. Der Präsident von Glico musste lange leiden. Wir vergeben ihm. In unserer Gruppe ist ein vierjähriges Kind, das großer Fan von Glico ist. Auch wir haben die Produkte gerne gegessen. Es ist traurig, ein Kind weinen zu sehen, weil es seine Lieblingssüßigkeiten nicht essen darf. Wir sollten Glico vergeben, sodass Supermärkte ihre Produkte wieder verkaufen. Wir haben 18 vergiftete Packungen zerstört. Wir wissen nicht, was mit einigen anderen Packungen passiert ist. An die Polizei, ihr habt einen guten Job gemacht. Macht weiter so. Nicht einmal Sherlock Holmes könnte diesen Fall lösen. Ich werde nächstes Jahr im Januar wieder zurückkommen.
0: Während es also so scheint, als wäre dieser Horror für Katsuhisa endlich vorbei, geht es für Marudai aber gerade so richtig los. Die gehen den Deal mit dem Lösegeld ein doch auch sie holen sich Unterstützung der Polizei und haben mehrere verdeckte Ermittler an ihrer Seite, die das Monster identifizieren und dann zugreifen sollen, sobald sich jemand dem Lösegeld nähert. Es ist der 28. Juni 1984. Die Anweisungen des Monsters lauten wie folgt. Zuerst sollen die Mitarbeiter von Marudai mit dem Lösegeld in einer Telefonzelle warten. Ein Anruf an diese Telefonzelle gibt ihnen dann neue Instruktionen. Die Anweisungen werden von einer Frauenstimme vorgelesen. Und Ihre Stimme wird auch wieder von einem Tonbandgerät abgespielt. Diese Stimme befiehlt, dass die Mitarbeiter von der Telefonzelle aus zu einer Bushaltestelle fahren sollen und auf der Rückseite einer Stadtkarte einen Brief öffnen sollen. Als Erkennungszeichen sollen Sie ein weißes Sakko tragen.
1: Dieser Brief wird tatsächlich auch gefunden, der befindet sich an der Rückseite einer Stadtkarte und darin gibt es dann eine neue Anweisung. Die Person mit dem Lösegeld soll sich in einen Zug setzen und sich unbedingt auf einen ganz bestimmten Platz im vorletzten Abteil setzen. Dann an einer bestimmten Stelle soll die Person das Geld aus dem Zugfenster werfen, nämlich genau dann, wenn an der Strecke eine weiße Fahne zu sehen ist. Die Person, die das Lösegeld bei sich trägt, ist natürlich ein verdeckter Ermittler. Außerdem sind noch sieben Kollegen mit dabei, die unauffällig gemeinsam mit diesem verdeckten Ermittler in den Zug einsteigen und so tun, als wären sie normale Fahrgäste. Allerdings haben die auch eine clevere Idee. Die wollen nämlich das Monster aus der Fassung bringen. Deswegen gehen sie nicht wie befohlen ins vorletzte Abteil, sondern in das Abteil ganz vorne im Zug. Das Ziel dieser Taktik ist, dass die Polizei herausfinden will, wer plötzlich nervös wird. Deswegen beobachten die Polizisten ganz genau, wer sich in diesem Zug verdächtig verhält und tatsächlich finden sie drei Männer, die sehr auffällig sind.
0: Ein Mann ist um die 50. Der scheint irgendwie besonders nervös zu sein. Der zweite Mann ist um die 30. Der hat ein großes Radio dabei, was damals nicht alltäglich war. Die Beamten glauben, dass der Mann mit dem Radio die Polizeifrequenzen abhören möchte. Und der dritte Mann ist um die 40 und hat besonders stechende Augen, das fällt auf. Er wirkt für sie optisch wie ein Koreaner und die Polizisten beschreiben den Mann als apokalyptisch und alleine. Seine Augen sind wie gesagt das prägnanteste Merkmal und in späteren Berichten heißt er nur noch Mann mit den Fuchsaugen. Nach einigen Stationen steigt der Polizist mit dem Lösegeld aus und er hat es nicht wie befohlen aus dem Fenster geworfen. Der Mann mit den stechenden Augen folgt ihm und beobachtet ihn. Und einige Polizisten warten nur darauf, ihn festzunehmen. Die Beamten bekommen aber die Anweisung, dass sie nur eingreifen dürfen, wenn der Mann mit den Fuchsaugen den Sack mit dem Geld berührt. Die Polizei möchte nicht das wahre Monster verschrecken, weil sie vielleicht zu früh eingegriffen hätten. Und der Beamte mit dem Lösegeld, der kauft sich jetzt ein Rückfahrticket. Und der Mann mit den Fuchsaugen tut's ihm gleich. Der steigt ebenfalls in den Zug, der die gleiche Strecke wieder zurück nach Kyoto fährt. Die Fahrt verläuft erstmal soweit unauffällig.
1: Zurück in Kyoto wird dann der Geldträger von Polizisten in Empfang genommen und wird weggebracht. Die Polizei will den Mann mit den Fuchsaugen beschatten. Aber der kann in dieser Station untertauchen und verschwinden, obwohl zu dieser Zeit nicht mal viele Menschen unterwegs sind. Das ist erneut eine riesige Niederlage für die japanische Polizei. Möglicherweise hatten sie das Monster mit den 21 Gesichtern direkt vor sich, aber sie mussten diesen verdächtigen Mann einfach ziehen lassen, weil sie nicht schnell genug zugegriffen haben. Für die Polizei ist das Monster mittlerweile ein echter Dorn im Auge. Immer mehr Briefe mit Drohungen erreichen verschiedene Firmen, aber das scheint tatsächlich auch das Monster mit den 21 Gesichtern zu ärgern, denn viele von diesen Briefen sind Fakes, die haben einfach Drittbrettfahrer geschrieben, die auch Lösegeld erpressen wollen. In einem Brief an Marudai, das ist die Firma, von der das Monster aktuell das Lösegeld fordert, da schreibt es, dass die Briefe von ihm nur echt wären, wenn die Aufnahme von Katsuhisa in Gefangenschaft den Briefen beiliegen würde. Alles andere, das wären Fakes.
0: Am 12. September 84 meldet sich das Monster dann bei einer weiteren Firma, bei Morinaga. Das Monster hat dem Brief einige Produkte der Firma beigelegt, die es vergiftet hat. Und außerdem sind in dem Brief noch giftige Chemikalien. In diesem Brief steht folgendes. Gib es deinem Haustier, es wird sofort sterben. Und auch hier gibt es wieder eine Forderung, nämlich 100 Millionen Yen. Das sind ungefähr 750.000 Euro. Sonst würden 50 Produkte der Firma vergiftet und in ganz Japan in Umlauf gebracht werden. Und wieder soll die Zusage über eine Anzeige in der Zeitung bestätigt werden und das Geld in einem Auto zu einem bestimmten Restaurant gebracht werden, an dem dann weitere Informationen im Umschlag auf den Lieferanten des Lösegelds warten. Diesen Ablauf kennen wir ja jetzt mittlerweile von den anderen Firmen und auch die Chefs der Firma Morinaga gehen darauf ein. Die holen sich Hilfe von der Polizei die die Lösegeldträger mit verdeckten Ermittlern im Restaurant unterstützen.
1: Im Restaurant meldet sich das Monster wie vorher schon auch per Telefon. Erneut ist es eine Stimme, die von einem Tonbandgerät abgespielt wird. Dieses Mal ist es die Stimme eines kleinen Jungen. Die Anweisungen lauten folgendermaßen. Die Träger des Geldes, die sollen einen Mülleimer an einer ganz bestimmten Position suchen und dort einen neuen Briefumschlag finden. Dieser Mülleimer, der ist gar nicht so weit vom Restaurant entfernt. Dieser Umschlag ist schnell gefunden. Und dort stehen dann neue Anweisungen, nämlich die Mitarbeiter von Morinaga sollen zu einem ganz bestimmten Beauty-Salon fahren. Gegenüber von diesem Beauty-Salon stehen Container, in die sie dann das Lösegeld werfen sollen. Tatsächlich machen das die Mitarbeiter von Morinaga. Die Polizei, die hält sich in Deckung und beobachtet, was geschieht. Aber als 20 Minuten später immer noch niemand das Geld abholen will, gibt die Polizei auf, und nimmt das Geld aus dem Container heraus und geht.
0: Wenige Tage später meldet sich das Monster wieder über Briefe, die an Zeitungen geschickt werden. Hier behauptet das Monster, dass es weiß, dass verdeckte Ermittler bei der Übergabe dabei waren. Und außerdem wurde das Monster skeptisch, weil die Firma zu lange gebraucht hat, um das Geld an diesen vereinbarten Ort zu bringen. Die Strecke zwischen dem Restaurant und dem Beauty-Shop beträgt ungefähr fünf Minuten zu Fuß, und das Lösegeld wurde aber erst eine Stunde nach dem Anruf in den Container geworfen. Diese Zeit hat die Polizei nämlich gebraucht, um einen Plan zu entwickeln. Aber wieder mal war das Monster mit den 21 Gesichtern der Polizei ein Schritt voraus. Am Sonntag, den 7. Oktober 1984, glaubt die Polizei, dem Monster wieder ganz nahe zu sein. Ein Mann kommt in ein Geschäft. Der wirkt erstmal optisch unauffällig, ist ungefähr zwischen 30 und 40 Jahre alt trägt einen Anzug und eine runde Brille. Und er schaut sich aber auffällig häufig nach Überwachungskameras um und wird dabei von vier verschiedenen Kameras gefilmt. Auf den Aufnahmen kann man sehen, wie er ein Magazin in die Hand nimmt, sich zu den Süßigkeiten stellt und dann, zumindest scheint es so, ein Objekt in die Auslage zu den anderen Süßigkeiten stellt. Dann kauft er das Magazin und verschwindet.
1: Die Inhaberin des Ladens, die wird sehr schnell skeptisch. Das liegt aber gar nicht am Mann, die hat erstmal gar nicht bemerkt, dass der sich auffällig verhalten hat, aber eine halbe Stunde später, nachdem der Mann den Laden verlassen hat, macht sie einen Routinrundgang durch den Laden und bemerkt bei den Süßigkeiten ein Produkt, das dieser Laden eigentlich gar nicht verkauft. Sie schaut sich das Produkt genauer an, öffnet die Verpackung und findet darin einen Zettel, auf dem steht Hier befindet sich Gift. Wenn Sie es essen, werden Sie sterben. Das Monster mit den 21 Gesichtern. Erst durch diese Packung kommt sie überhaupt auf die Idee, die Sicherheitsbänder nach Auffälligkeiten zu durchforsten. Und dann findet sie eben diesen Mann, aber die Qualität der Überwachungskamera ist zu schlecht, um ihn eindeutig zu erkennen und zu identifizieren und auch um eindeutig feststellen zu können, ob er wirklich diese Packung dort abgestellt hat. Die Polizei gibt diese Verpackung natürlich an ein Labor und die bestätigt, dass sich in diesen Süßigkeiten Gift befunden hat und zwar eine so große Menge, dass davon 15 Menschen hätten sterben können. Jetzt kommt das Desaster für die Süßigkeitenfirmen. Das ist nicht die einzige Packung, die in Umlauf gerät. In immer mehr Läden werden am gleichen Tag verdächtige Süßigkeiten gefunden. Deswegen nehmen aus Sorge vor den Konsequenzen etliche Supermärkte alle Süßigkeiten von Morinaga aus dem Verkauf. Das ist für die Firma ein extrem tiefer Einschnitt. Und zwar so tief, dass etwa 450 Mitarbeiter gekündigt werden müssen und die Produktion der Firma von jetzt auf heute halbiert wird. Werbung
0: Werbung Ende Das Monster hat jetzt also schon die zweite Firma an den Rand des Ruins getrieben. Durch die Briefe, die es an Zeitungen, an Radio- und Fernsehstationen schickt, kommuniziert die Erpressergruppe mit der Öffentlichkeit. Die Polizei möchte das unbedingt beenden und verbietet daher der Presse, die Briefe des Monsters zu veröffentlichen, aber die Überraschung weigert sich. Die lassen sich nicht in ihrer Freiheit beschränken. Und das Monster schreibt daraufhin einen Brief als Reaktion. An den Polizeichef. Sie haben ein paar Haare wegen uns verloren, oder? Anstatt einer Medizin für Haarausfall gebe ich Ihnen einen Hinweis. Wir haben die Süßigkeiten von Morinaga gekauft. Wir haben die Schreibmaschine, mit der dieser Brief geschrieben ist, gestohlen. Suchen Sie gar nicht erst danach. Wir geben Kindern aus der Nachbarschaft die Süßigkeiten. Wenn man ihnen Geld gibt... Dann machen sie fast alles.
1: Damit spielt er natürlich auf die Stimme des kleinen Jungen an, der bei der letzten Lösegeldübergabe die Anweisungen am Telefon durchgegeben hat. Ja, und äh, so langsam kommen wir an den Punkt, an dem sich diese Lage zuspitzt. Denn in Japan werden immer mehr vergiftete Süßigkeiten gefunden. Mittlerweile handelt es sich um etwa 45 Packungen. Zwischenzeitlich stehen Mitarbeiter der Firma Morinaga sogar auf der Straße und an Bahnhöfen in Anzügen, um da ihre Süßigkeiten zu verkaufen, denn nur so können sie garantieren, dass diese Süßigkeiten nicht vergiftet sind. Und das Monster, das schreibt weiter fleißig Briefe. In einem dieser Briefe steht, Wenn Morinaga sich entschuldigt und uns das Geld gibt, dann werden wir der Firma verzeihen. Wenn die Polizei aufhört, nach uns zu suchen, dann werden wir keine vergifteten Süßigkeiten verteilen. Und weiter? Entscheidet, ob ihr uns Geld geben wollt oder ob ihr wollt, dass eure Firma pleite geht. Für Morinaga ist das tatsächlich ein realistisches Szenario, eine realistische Gefahr, denn mittlerweile ist nicht die Hälfte der Produktion eingestellt, sondern über 90 Prozent. Diese Firma, die ist eigentlich so gut wie bankrott.
0: Einige Tage später lässt Morinaga eine Anzeige in einer Zeitung schalten. Hier ist Folgendes zu lesen. Lieber Giro, der schlechte Freund ist verschwunden. Komm zurück. Ein warmes Essen wartet auf dich. Mutter. Erstmal scheint diese Anzeige ja ziemlich merkwürdig zu sein und niemand versteht, was das eigentlich soll. Doch dahinter versteckt sich eine verschlüsselte Botschaft. Das warme Essen ist das Gold. Mutter ist Morinaga. Der schlechte Freund ist die Polizei und Giro ist das Monster selbst. Und damit ist die Message schon klar. Morinaga möchte das Lösegeld bezahlen, um endlich wieder Ruhe einkehren zu lassen. Und in der Zwischenzeit hat die Polizei ein weiteres, sehr spannendes Detail herausgefunden. Denn es geht um die Container vor dem Beauty-Shop, in die das Lösegeld geworfen wurde. Die Polizei findet nämlich heraus, dass das Monster auf der Baustelle unter dem blauen Container ein Loch gegraben hat. Gerade groß genug, um einen Menschen darin zu verstecken. Die Container wurden anschließend wieder über das Loch geschoben. Und wahrscheinlich hat jemand in diesem Loch gesessen und wollte von unten an das Geld ran. Aber weil die Polizei nur 20 Minuten gewartet hat, bevor sie das Geld wieder aus dem Container rausgenommen hat, hatte die Person in dem Loch nicht genug Zeit und ist nach Einbruch der Dunkelheit wahrscheinlich aus dem Loch geklettert und verschwunden.
1: Dann am 14. November 1984 hat die Polizei eine weitere Lösegeldübergabe geplant. Die leidtragende Firma dieses Mal heißt House Foods. Auch die sollen 100 Millionen Yen bzw. etwa 750.000 Euro zahlen. Und gegen 18 Uhr warten die Fahrer der Firma, wie in den anderen Fällen zuvor, auch in einem Restaurant. Auch da werden sie natürlich von verdeckten Ermittlern beobachtet und sie erhalten gegen 20.20 .20 Uhr in gewohnter Art und Weise neue Anweisungen. Sie sollen zu einer Bushaltestelle und dort werden sie an einer Bank eine Notiz finden. Ja, die finden sie auch und da steht drauf, sie werden beobachtet. Die Polizei scannt aus ihrer Deckung heraus die Umgebung und findet einen Mann besonders auffällig. Der trägt eine dunkle Kappe, eine Sonnenbrille und erscheint von einer Telefonzelle aus, die Polizisten zu beobachten. Irgendwann verlässt er die Telefonzelle und läuft davon. Einige Polizisten wollen die Verfolgung aufnehmen und diesen Mann beschatten, denn ein Polizist ist sich sogar sicher, dass es sich dabei um den Mann mit den Fuchsaugen handelt. Aber die Polizisten, die werden zurückgepfiffen. Das Ziel dieser Operation ist es, die Person zu finden, die zur Lösegeldübergabe kommt, und die festzunehmen. Allerdings verlagert sich die Lösegeldübergabe an einen anderen Ort. Der Fahrer der Firma Hausputz soll an einer Landstraße entlang fahren. An dieser Landstraße soll er eine weiße Fahne sehen und in einer Mülltonne dann weitere Anweisungen finden. Gegen 21.45 Uhr findet der Fahrer die Fahne aber nicht die Mülltonne, in der der nächste Brief sein soll. Auch dieser Versuch, das Lösegeld zu übergeben, scheitert und ebenso damit ja auch der Versuch, das Monster zu fassen.
0: Aber ein Polizist hat gesehen, wie die weiße Fahne am Rand der Landstraße befestigt wurde. Das war ungefähr zwischen 20.15 Uhr und 21.15 Uhr. Allerdings wusste dieser Polizist nichts von den verdeckten Ermittlungen, sonst hätte er die Kollegen ja informiert – und diese Fahne wurde von einem Mann befestigt, der in seinem Auto mit laufendem Motor am Straßenrand gestanden und an einem Radio rumgespielt hat. Für den Polizisten war das ein triftiger Grund, sich das mal genauer anzuschauen. Das heißt, er hat sich dem Wagen genähert und hat ihn dann mit einer Taschenlampe angeleuchtet. Im Wagen sitzt ein Mann um die 40 mit schmalem Gesicht und als der Mann den Polizisten erkennt, da drückt er aufs Gas und rast los. Der Polizist rennt dann ganz schnell zu seinem Auto zurück und nimmt die Verfolgung auf, aber nach einem Tunnel verliert er den geflüchteten Fahrer aus den Augen. Gegen 21.25 Uhr findet die Polizei dann das Auto, denn das war gestohlen und das Radio, an dem der Mann rumgespielt hat, hat er im Wagen zurückgelassen.
1: In der gleichen Nacht werden noch zwei weitere Männer beobachtet, die sehr verdächtig wirken und beide sind auf einem Fahrrad unterwegs. Aber beide Männer können fliehen, noch bevor die Polizei eingreifen kann und sie festsetzen kann. Bei der Polizei kündigen infolgedessen einige Beamte sogar ihre Arbeit, weil sie ja möglicherweise die Täter, möglicherweise das Monster mit den 21 Gesichtern haben, ziehen lassen. Diese Niederlage, die ist so schmerzhaft für die Polizei, dass diese Beamten es nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren können, weiter dort zu arbeiten. Mittlerweile hat die Polizei übrigens eine weitere Theorie, wie man das Monster schnappen könnte oder wo man weitersuchen könnte, denn sie glauben, dass die Täter etwas mit der Eisenbahn zu tun haben. Denn besonders häufig sind Hinweise in der Nähe von Bahnstationen platziert oder die Menschen, wie zum Beispiel der Mann mit den Fuchsaugen, konnten in diesen Bahnstationen verschwinden. Also möglicherweise wussten die einfach viel besser als die Polizei, wo da gute Schlupflöcher sind und von wo man aus die Polizei auch gut beobachten kann, ohne dass man auffällt.
0: Ja, es scheint so, als wäre das Monster mit den 21 Gesichtern nicht zu greifen. Und selbst dann, wenn die Polizei glaubt, nahe dran zu sein, dann kann das Monster bzw. die Mitglieder dieser geheimnisvollen Gruppierung doch irgendwie immer entwischen. Also wie soll das jemals ein Ende finden? Ein bekannter japanischer Comiczeichner, der schaltet sich öffentlich ein und der fordert das Monster auf, die Lösegeldforderung zu beenden, denn Kinder in Japan sollen wieder Süßigkeiten genießen dürfen. Dafür würde er persönlich auch 120 Millionen Yen zahlen. Und das Monster reagiert wie immer mit einem Brief, das er an ein Hotel schickt und darin steht, was glaubst du ist besser, Kinder mit Süßem vollstopfen oder das zu verhindern? Süßigkeiten sind etwas, was man hin und wieder kaufen sollte. Sie sollten nicht im Supermarkt stehen. Du willst uns Geld geben? Das brauchen wir nicht. Wir sind keine Bettler. Wir bekommen von diesen Firmen so viel Geld, wie wir wollen. Wir nehmen kein Geld von Menschen, die es nicht haben. Wir sind böse geworden, weil die Welt böse ist. Wer hat uns dazu gemacht? Die Welt gehört uns.
1: Ja, es scheint so tatsächlich, als ob diese Erpressungen nie ein Ende finden könnten. Aber dann, am 4. Dezember 1984, da hört ein Radio-Operator eine Konversation mit, die über Funk geführt wird. Und in dieser Konversation, da gibt es interessante Informationen, die möglicherweise zum Monster führen können. In diesem Gespräch fallen folgende Gesprächsfetzen. Das ist es auf jeden Fall. 1, 2, 1, 6. Wenn wir zu R6 fahren, dann brauchen wir ein Tagesticket, damit wir noch am gleichen Tag zurückfahren können. Dann können Sie nicht nachverfolgen, wo du hingefahren bist. 7 und acht sind gerade in Alarmbereitschaft. Aktuell haben R und R6 die besten Informationen. Monster mit 21 Gesichtern. Das ist Tommaso Boro. Ich verstehe. Ich gehe auf eine andere Frequenz. Das ist schrecklich. Ich wechsle. Die Polizei glaubt, dass es sich bei 1216 um das nächste Datum handeln sollte, an dem das Monster zuschlagen will, nämlich den 16.12., und R und R6, das sollen bestimmte Regionen in Japan sein. Damit hat die Polizei also einen neuen Anhaltspunkt. Jetzt können sie weiter in die Offensive gehen und deswegen veröffentlichen sie ein Phantombild des Fahrers dieses gestohlenen Wagens, der fliehen konnte, und auch ein Bild des Mannes mit den Fuchsaugen. Vielleicht kann ja irgendjemand aus der Bevölkerung weiterhelfen. Aber obwohl unzählige Tipps bei der Polizei eingehen, keiner hilft weiter. Aber es gibt einen neuen Verdächtigen, einen Mann, der ins Visier der Fahndung gerät. Dabei handelt es sich möglicherweise um den Mann mit den Fuchsaugen. Dieser Mann ist 39 Jahre alt.
0: Ja, und dieser Mann hat für Glico gearbeitet, also die Firma, die die ersten Drohbriefe bekommen hat. Die Polizei glaubt auch zu wissen, was sein Motiv ist. Denn dieser Mann hat vor einigen Jahren Firmengeheimnisse verraten und hat damit dafür gesorgt, dass Glico für illegale Müllentsorgung in den 70er Jahren bestraft wird. Dafür wurde der natürlich hochkant aus der Firma geschmissen und sozial geächtet. Das heißt, es könnte sich um Rache als Motiv handeln. Und es wird sogar noch interessanter, denn der Vater des Mannes mit den Fuchsaugen ist ein Yakuza-Boss, also ein Boss der japanischen Mafia. Einige Jahre später muss die Polizei die Ermittlung gegen diesen Mann aber aufgeben, denn er hat für alles ein Alibi. Auch das Monster meldet sich wieder am 16. Januar 1985 und dieses Mal schreibt er an alle Menschen, die bei Morinaga arbeiten. Ich werde euch ein Neujahrsgeschenk machen. 1000 Yen in tödlicher Säure. Wir haben eine Menge davon gekauft. Wenn wir uns nicht bewegen, wird die Polizei uns nicht schnappen. Und über die Phantombilder schreiben sie auch etwas, nämlich Wir sind alle bildhübsch. Wenn ihr uns schon malen wollt dann malt uns nicht so hässlich. Wenn die Polizei uns findet und herausfindet, wer unser Freund bei der Polizei ist, dann muss der Polizeichef seinen Hut nehmen. Aber macht euch keine Hoffnung. Wenn ihr nur einen von uns schnappt, wird er nicht reden. Ihr habt Angst davor, dass wir Beweise vernichten, richtig? Denn wenn wir die Schreibmaschine wegwerfen, mit der wir die Briefe schreiben, könnt ihr uns gar nichts mehr nachweisen. In der Verfassung steht, dass man nicht alleine wegen eines Geständnisses verurteilt werden darf. Die Verfassung schützt uns. An die Polizei. Gebt euer Bestes. Euer Nummer 1 Bösewicht. Das Monster mit den 21 Gesichtern.
1: Ja, da scheint sich schon jemand seiner Sache sehr sicher zu sein. Und in einem weiteren Brief, da schreibt das Monster auch, warum sie das machen, was sie tun. Wir bedrohen Morinaga, weil wir die Ehre haben, Männer zu sein. Wir können den Typen nicht in Ruhe lassen, der uns nicht gehorcht. Die Gesellschaft ist voller femininer Männer aber wir sind richtige Männer. Die Briefe des Monsters werden zu diesem Zeitpunkt immer seltener. Vielleicht macht es dieser Gruppe keinen Spaß mehr, mit der Polizei zu spielen. Vielleicht haben sie auch Angst, dass die Polizei ihnen zu dicht auf den Fersen ist. Jedenfalls schreiben sie am 5. Februar 1985 an die Firma House Foods einen Brief und darin steht »Wir haben Besseres zu tun«. Und damit meint das Monster »Wir haben Besseres zu tun, als mit euch zu spielen« und tatsächlich wird von diesem Zeitpunkt an House Foods nie wieder vom Monster belästigt.
0: Aber damit ist die Geschichte noch nicht vorbei, denn nur zwei Tage später, am 7. Februar, wird eine neue Firma angeschrieben. Und diese Firma arbeitet eng mit Glico zusammen. Das Monster schreibt hier, das ist der Real Deal. Also jetzt wird es ernst. Das Ziel ist folgendes. Der Chef dieser Firma soll dafür sorgen, dass Katsuhisa das Lösegeld bezahlt. Und sollte das nicht passieren, dann würden ihm und einer Familie schreckliche Dinge angetan. Aber Katsuhisa bekommt nach langer Zeit einen weiteren Brief des Monsters, in dem steht »Katsuhisa, es ist lange her. Wir hatten eine interessante Zeit im Lagerhaus. Du träumst bestimmt noch davon. Du weißt, wie die Dinge laufen. Die Welt ist ein grausamer Ort. Ich sorge dafür, dass du mir die 600 Millionen gibst, auf die wir uns geeinigt haben.« ich weiß, dass du sie mir nicht einfach so geben wirst. Aber dein Businesspartner wird sich schon darum kümmern. Ich werde mich bei dir melden. Ich weiß nicht, welchen deiner Freunde ich als nächstes anschreiben werde. Wenn ich geschnappt werde, werde ich wohl sterben.
1: Natürlich soll, wie bei allen Briefen zuvor auch, Katsuhisa, ja, ein Zeichen der Kooperation aussenden. Und dieses Zeichen ist diesmal keine Anzeige in einer Zeitung, sondern er soll von einem Fernsehturm 20 Millionen Yen werfen. In Schein. Katsuhisa hat sich zu diesem Zeitpunkt allerdings dafür entschieden, diese Drohung zu ignorieren. Und tatsächlich hat das Monster sich nie wieder bei ihm gemeldet. Allerdings einige Tage später werden wieder vergiftete Süßigkeiten gefunden, am 13. Februar. Es handelt sich um acht vergiftete Packungen, die gehören zu den Firmen Glico, Morinaga, auch House Foods und auch von anderen Firmen. Auf einigen dieser Verpackungen steht, vergiftet. Sie sterben, wenn sie das essen. Und wieder meldet sich das Monster mit einem Brief an die Medien. An alle Süßwarenhersteller. Wer ist schlimmer? Ihr oder wir? Wir sind böse. Ihr denkt, ihr seid es nicht, oder? Ihr tretet der Welt mit einem Lächeln entgegen. Wenn Süßigkeiten auf der ganzen Welt Diabetes und Karies verursachen, dann interessiert euch das nicht. Das wäre schlecht fürs Geschäft. Was ist der Valentinstag? Frauen geben hier in Japan Männern Schokolade als Geschenk. Wo sind die bescheidenen Frauen hin? Ihr habt sie so gemacht. Wenn Frauen keine Bescheidenheit mehr haben, ist alles vorbei. Wo sind die Frauen, die noch Weiblichkeit vertreten? Das ist so dumm. Wenn ihr Schokolade essen wollt, kauft sie euch und sterbt daran. Wir helfen euch dabei. Ihr solltet Versicherungen an die Leute verkaufen, die eure Schokolade essen. Lasst uns gemeinsam in die Hölle fahren.
0: Am 15. Februar 1985 macht dann ein unglaubliches Gerücht die Runde. Denn das Monster soll endlich geschnappt worden sein. Aber nur fünf Tage später meldet sich das Monster höchstpersönlich wieder zu Wort. Das nach wie vor mit der Aufnahme von Katsuhisa bei der ersten Entführung beweist, dass es sich hier um das richtige Monster mit den 21 Gesichtern handelt. Es schreibt, »Ihr müsst uns umbringen, wenn ihr wollt, dass das aufhört«. Unsere Faker müsst ihr auch umbringen.
1: Allerdings nur einige Tage später, am 25. Februar 1985, schreibt das Monster Wir vergeben, Morinaga, an alle Supermärkte. Ihr könnt deren Produkte jetzt verkaufen. Die Polizei hat an dieser Stelle eine ganz neue Theorie, denn vielleicht geht es hier gar nicht um die Gesundheit der Kinder, die zu viele Süßigkeiten essen oder um einen persönlichen Rachefeldzug eines Ex-Mitarbeiters gegen Glico sondern möglicherweise könnte es sich hier um Manipulation von Aktienpreisen handeln. Denn es könnte ja sein, dass bevor das Monster angefangen hat, seine Briefe zu verschicken, jemand auf fallende Kurse der Glico-Aktie gesetzt hat. Dann hat die Person Katsuhisa entführt und die Produkte vergiftet, dadurch ist der Aktienpreis von Glico eingebrochen und die Person, die das gemacht hat, hat damit richtig Geld verdient. Und jetzt kurz vor diesem Brief mit der Vergebung könnte sich ja das Monster mit Unmengen von Morinaga-Aktien eingedeckt haben und so eben auch wieder eine ganze Menge Geld verdient haben. Am 17. März 1985 meldet sich dann das Monster mit einem weiteren Brief. Der Brief ist sehr lange, und in diesem Brief erklärt das Monster ausführlich, dass es bei jeder Lösegeldübergabe wusste, dass die Polizei im Spiel war, und das Monster beschreibt auch, dass zu jeder Zeit seine eigenen Männer die Lösegeldübergaben aus der Distanz beobachtet hätten und sie sich immer sicher waren, dass die Polizei involviert war. Das vernichtende Urteil des Monsters in diesem Brief ist, das hätte sogar ein Grundschüler erkannt. Und wir wollten die Polizei trainieren, aber sie wurden einfach nicht besser.
0: Und das ist natürlich eine enorme Beleidigung für die Polizei. Es ist eine so große Peinlichkeit und der Druck auf die Polizei wird so groß, dass sich der Polizeichef Anfang August das Leben nimmt. Fünf Tage danach schreibt das Monster einen weiteren Brief, was hat die Polizei das ganze letzte Jahr über getan? Sie sollten böse Menschen wie uns nicht alleine lassen. Der Polizeichef hat sich von unten nach oben gearbeitet. Er ist wie ein Mann gestorben. Wir machen ihm ein Abschiedsgeschenk. Wenn noch ein Drohbrief erscheint, kommt er nicht von uns. Wir sind böse Jungs. Das heißt, dass wir mehr tun, als nur Firmen zu bedrohen. Es macht Spaß, als böser Mensch zu leben. Das Monster mit den 21 Gesichtern.
1: Ja, und dann tritt das ein, was niemand erwartet hat. Das Monster hat sein Wort gehalten. Das war tatsächlich der letzte Brief, der vom Monster verschickt wurde. Danach gab es nie wieder einen Drohbrief gegen eine andere Firma oder gegen die Firmen, die in diesem Fall involviert waren. Die Bilanz in diesem Fall, das Monster hat kein Lösegeld erhalten. Zwar wollten die Firmen dieses Lösegeld bezahlen, aber das Monster ist nie zu den Übergaben erschienen. Ebenso gibt es keinen bekannten Todesfall, der durch die vergifteten Süßigkeiten entstanden ist. Die Polizei hat bei über 800.000 Menschen an die Tür geklopft. Sie hat über 125.000 Menschen offiziell verhört. Aber die Polizei konnte keinen Tipp finden, der dabei helfen konnte, dem Monster auch nur einen Schritt näher zu kommen. Bis zum letzten Moment hat die Polizei tatsächlich alles versucht, das Monster zu fassen. Bis zum 13. Februar 2000. Denn das war der Tag, an dem die letzte Tat des Monsters verjährt war. Jetzt kann man tatsächlich dem oder den erpressern, nichts mehr anlasten, diese Taten sind jetzt für immer straffrei. Bis heute ist nicht bekannt, wer die Firmen Glico und Morinaga fast in den Ruin getrieben hätte. Und das war unsere ja sehr spannende und aufregende Reise nach Japan. Wir hoffen, euch hat diese Reise gefallen und vor allem auch dieser Fall, der ja wirklich sehr viele Wendungen hatte und in dem sehr viel passiert ist. Ja, schreibt uns doch gerne, was ihr zu diesem Fall denkt. Wer könnte das Monster sein? Glaubt ihr tatsächlich, es ist dieser Ex-Mitarbeiter? Oder steckt doch noch mal jemand ganz anderes dahinter? Schreibt uns das auf Instagram, da heißen wir schwarze Akte. Gerne natürlich auch in die Kommentare bei YouTube oder in die Kommentare bei Apple Bewertungen. Da freuen wir uns über alles, was ihr schreibt. Und dann wünschen wir euch bis zur nächsten Woche eine schöne Zeit. Und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn wir eine neue schwarze Akte für euch öffnen.